0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja
1: oikein voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän vuoden viimeisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään kollegoiden ja ystävieni Panu Hietaneva ja Heidi Laaksosen kerran me muistelemme tätä kuluvaa vuotta, joka on ollut kiehtova, jännittävä Hullu ja toisinaan aika rasittavakin.
2: Niin, tämä on ollut ö, siis osittain hämmentävä ja todellakin myös omia rajoja koetteleva hetkittäin. Ja olemme saaneet kokea ihmetystä ja ällötystä, mutta nyt olemme monta kokemusta jälleen rikkaampia.
1: Eli tämän vuosi on näyttänyt elämän koko spektrin. Mitä Panu olet sanomassa?
3: Oli vaan sitä, että studioon on tullut myös palautetta. Ja ajattelin tässä muutaman parhaan palaan lukia, lukea kuulijoidemme iloksi. Suora lainaus kuuluu näin. Kiitos Perttu Häkkiselle ja Panu Hietanavalle. Ovat koko syksyn olleet auttamassa minua pihatöissä. Puhelinkaulassani olen touhunut ja kuunnellut vanhoja ohjelmia Yle Areenasta. Terveisiä äidiltäni Jyväskylästä. Hienointa radiota minustakin. Parhain terveisin Otto P.
1: Lämmin kiitos Otolle ja terveisiä äitimuorille.
2: Ja Sitten ihan viime viikkoisesta ohjelmasta, kun valitsimme näitä eläviä kansallisaarteita, niin siellähän oli myös ihan kovastikin isoa kiitosta meille luvassa. Ehdotettiin suorastaan, että meidät pitäisi nimetä kansallisarteeksi.
1: Niin, kyllä. Täytyy tässä nyt varoa, että ei pääse nestä keräätymään hattuun, kun niin ystävällisiä sanoja meidän me tullut tänne Ilmalaan. Ja olemme tästä erittäin otettuja, mutta kyllähän niitä risujakin tietysti on tullut. Aika paljon, niin onko jotain sellaisia maukkaita? No ainakin yksi, kun itse asiassa eräs sellainen syksyn kohua herättäneimmistä ohjelmista käsitteli zufilia, eli kansankielellä eläimiin sekaantumista. Ja tässä me halusimme tietyllä tavalla horjuttaa vähän sitä myyttiä, että tyypillinen eläimiin sekaantuja tai fiili, kuten modernissa maailmassa sanotaan, on tällainen syrjäseutujen poika, joka etsii sitten lämpöä näistä kotieläimistä. Ja tapasimme tällaisen Pirkanmaalla asuvan parikymppisen huoltajan jennan, jonka kanssa kävimme
4: keskustelua aiheesta. No ihan alkujään tämä kaikki lähtee varmasti jostain yläkouluajalta, että kun oma seksuaalisuus lähti kehittymään, niin, niin kyllä sen niin kuin Sillain vahvasti huomas, mutta sitä ei ehkä siinä iässä vielä osannut käsitellä niin hyvin kuin tässä iässä, että sieltä se on lähtenyt. Muistatko omasta lapsuudestasi, kuinka suhtauduit eläimiin tai millaisia tunteita eläimet sinussa herätti? Tota, mä oon aina ollut erittäin eläinrakas, että Mä muistan ihan pienestäkin asti, että on mennyt silittämään ja kysymään rohkeasti koirien omistajilta, että saako tulla silittämään. Ne on herättänyt musta aina ihan suunnatonta iloa, että koirien semmoinen perusluonne, joka nyt on mitä on, niin, niin hän, iloiset hänen heiluttajat ja muuta, että aina on tosi iloisesti heihin suhtautunut ja he on suhtautunut ihan samalla tavalla. Mitkä sinun
1: mielestäsi se ovat sellaiset suurimmat
4: luulot, jotka liittyvät? zoofiliaan ja sen harjoittajia. No ehdottomasti se, että monet ihmiset kuvittelee, että se on pelkästään fyysistä kanssa käymistä eläinten kanssa ja että mitään muuta ei tapahdu, koska se on paljon syvempää, että siinä on paljon tunteita mukana ja ehdottomasti sekin, että luullaan, että eläimiä satutetaan jollain tavalla, että se ei ole ikinä zoofilin tarkoitus millään muotoa. Että enemmänkin se molempien niin kuin, yhteinen nautinto ja ajanvietto ja siihen kuuluu tosi paljon asioita, ei missään nimessä mitään semmoista satuttamista tai negatiivista. Mistä sen tietää sitten, nauttiiko eläin? Eläimillähän on, käytetään nyt esimerkkinä koiria, että koirilla on tietyn tasoisia tunteita ja eläimillä yleisesti on seksuaalivietti olemassa. Koirilla on myöskin tämmöinen käyttäytymismalli, että jos koira ei jostain pidä, se väistää siitä tilanteesta. Eli kyllä, kyllä se eläin väistää, että kyllä sen huomaa siitä, että ei se mitään pakottamalla ala tekemään. Viittasit tuossa, että itse tämä seksuaalinen kanssakäyminen, fyysinen yhteys
1: on vain yksi osa tätä zoofilia koko palettia. Niin voisitko kuvailla, että nämä tunteet, joita sinulla esimerkiksi on, Koiraa tai koiria kohtaan, niin ne ovat luonteeltaan romanttisia. Mitenkä määrittelisit tarkemmin romanttiset tunteet? No sanotaan näin. Jos minä vaikka katson vaimoani, niin minä tunnen sellaisen tietynlaisen lämpimän aallon sisälläni, johon liittyy palavaa halua olla tuon ihmisen kanssa, ja, mutta myös tällaista seksuaalista tunnetta. En osaa verbalisoida tätä paremmin, mutta tarkoitan kysymyksellä sitä, että kun sinulla on ollut suhteita sekä ihmisiin että eläimiin, niin ovatko nämä suhteet keskenään samankaltaisia? Muistuttavatko ne toisiaan, nämä
4: tunteet, joita sinussa nousee? Kyllä, siellä on sekä samankaltaisia että sitten taas sellaisia tunteita, mitä ei voi verrata keskenään. Että, että tota... Koiran kanssa esimerkiksi nautin hyvin paljon tuommoisesta työskentelystä, sen yhteisestä tekemisestä, jos ollaan treenaamassa tai muuta, niin se yhteys, minkä saa koiraan, jos koira vaikka sairastuu, jos se pitää viedä eläinlääkäriin, niin huolestun hyvin, hyvin kovasti, ihan kun huolestuisin oman lapseni hyvinvoinnista. Että kyllä ne tunteet on tosi syviä. Koira on mulle kuin perheenjäsen, yleisesti ottaen mikä tahansa eläin on mulle kuin perheenjäsen, että pyrin pitämään hyvää huolta ja tarjoamaan sen kaikista parhaiten sen, mitä pystyn. Muistatko ensimmäistä
1: kertaasi eläimen kanssa, näin fyysisessä mielessä, ja millainen se oli,
4: mitä tunteita se herätti? Muistan, se oli erittäin jännittävää ja pelotti ehdottomasti, että... Vähän semmoista häsellystä, niin kuin puolia toisin voisin hyvin verrata sitä ensimmäiseen kertaan niin ihan ihmisen kanssa. että Hyvin samanlaiset jännityksen ja pelon sekaiset tunteet, että mitä hän tässä nyt tehdään ja mitä tapahtuu. Mutta kyllä se, se oli hyvin, tota, hyvin uskomaton ja unohtumaton kuitenkin, että kyllä se mieleen jäi.
5: kautta puhe.
1: Ja tämä äskeinen ohjelma on sellainen, joka monien kuulijoittamme mielestä oli kenties syksyn haastavin. Ja tästä tuli sellaista aika väkevää palautetta sitten myös, että olen todella pahoillani, että usein Yle kanavalla on automatkoilla tullut todella sopimatonta ja ala-arvoista ohjelmaa. Erityisesti Perttu Hekkinän on kunnostautunut tuomalla kaikkien korville ohjelmia, jotka ovat aihepiiriltään ja sisällöltään loukkaavia, sopimattomia ja vahingollisia. Noituus, saatanan palvonta, seksuaaliset perversiot tuntuvat häntä kovasti kiinnostavan. Nämä aiheet ovat suurelle yleisölle ällöttäviä ja ehdottomasti sopimattomia lähetettäväksi yleisiltä kanavilta. Ja toinen samaan laariin kuuluva... Palautet tuli. Olen ollut jo monta vuotta aika uskollinen yläpuheen kuuntelija. Se on auki keittiössä koko ajan ja kun olen tietokoneella, pistää se usein kuulumaan. Mutta nyt taitaa olla edessä todella kanava vaihtaminen ja ihan todella. Jo TV-ssa esitetty reportaasi eläinten kanssa yhdyntää harrastavista on nyt puheessa uusittu moneen kertaan. En voinut katsoa TV:stä, stä oikeasti oksettamaan. Panin puheen kiinni, kun se uusittiin viime viikolla ja tänä aamuna aamukahvilla niin se alkoi kuulua vielä uusintana. Minulta pääsi itku. Uskotte tai ette? Kyynelleet valuivat kahvikuppiin ja sulin radion. Itku eläinten puolesta. Itku siitä, miten lapset asiaan kokevat ja niin edelleen. No, nämä ovat luonnollisesti sellaisia tunteita herättäviä asioita, mutta todellisuus nyt on tietynlainen ja Kenties tässä meidän journalistinen ydinetoksemme on ollut kuvata todellisuutta sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin ihmiset kenties haluaisivat, että se on.
2: Niin, ja sitten tässä oli semmoinen merkittävä asia, että kun meillä oli myös kuitenkin tämä historioitsija Teemu Keskisarja tässä kertomassa siitä, että minkälainen historia meillä t- täällä Suomen maassa tähän, tässä elämiin sekantomisasiassa on ollut, niin se on kyllä ihan niin kuin pitkä ja melkoisen runsas, että tutkittavaakin on niin kuin riittänyt, että tämä ei ole ihan mikään niin kuin uusi Asia, mutta tabuhan se toki on.
1: Ei, ja siis kyllähän sitä on sellaisiakin teorioita esitetty, että jos nyt aletaan suomalaisten sukupuita ravistelemaan, niin jokaisella laatvasta tippuu eläimiin katuja. Eli ei tässä nyt kannata myöskään liian sillä tavalla herkkänahkaana tämän asian suhteen olla. Vaikka tietysti ymmärränkin, että tämä herättää tunteita.
2: Mutta tuli sitten kyllä kuitenkin kiitostakin. Alan tämän jälkeen katsoa uusin silmin lemmikinomistajia ja nuoria yksinhuoltajia. Tämä ohjelma on todellakin avartanut kuvaani. Olihan ohjelma pakko lähteä Kaljalle ja sitten radiokollegamme Sami Tenkanen tiivisti tunnu Twitterissä, että pidättelen samanaikaisesti naurua, itkua, raivoa ja oksennusta.
1: Täytyy kertoa yksi hauska juttu, joka liittyy tämän ohjelman tekemiseen. Silloin kun olin Jennaa haastattelemassa eräässä puistossa Pirkanmaalla, niin siinä vieressä kolme sellaista pitkätukkaista mieshenkilöä könysi koko ajan. Me menimme vähän sivumalle siinä tietysti juttelemaan, koska eihän tällaista asioista kuin zufiliasta, niin ei sitä nyt halua mennä mihinkään kahvilaan varmaan tällainen perheenäiti huutamaan. Ja ihmettelin siinä sitten sivusilmällä koko että mitä nuo ukot tekevät. Kun yhtäkkiä ymmärsin, että hehän etsivät silokkeja sieltä nurmikolta. R- Puhkiesin sitten niin raikuvaa nauruun, että tämä öö, kysymys piti ottaa uusiksi ja leikata kokonaan pois. Mutta se oli jollain tavalla kyllä sellainen absurdi tilanne.
2: Ja silokit ovat siis sieniä. Onko niillä jotakin humalluttavia, päihdyttäviä vaikutuksia? Niillä on
1: psykedeellisiä vaikutuksia. Okei, en, usko, en usko, että nämä miehet olivat... Tuolta puistosta mitään suppilovahverolta hakemassa, koska suppilovahvero vaatii hivenen erilaisen kasvuympäristön.
6: Selvä.
3: Lueta vielä pari palautetta, jotka saimme tästä True jaksosta. Hei, kuuntelin äsken ohjelmanne True Helkutin hyvä ohjelma, vaikka aihe oli aika hämmentävä, samoin kuin Jennan tapa inhimillistä eläin ja selitellä itselleen mieltymyksiään. Koetteli kyllä oman maailmankuvan ja ihmiskäsityksen rajoja. Ja vielä yksi, yksi palaute tästä ohjelmasta, nimittäin dosentti Juhan Beckman.
1: Kohudosentti, älä nyt rupea sekoilemaan titteliä kanssa, hyvä mies. Viimeinen ohjelma kuitenkin käynnissä.
3: Otamme tämän uusiksi. No niin, Kohudosentti Juhan Beckman teki meille nimittäin palveluksen ja jakoi ohjelmaa somessa saatesanoilla. Yle mainostaa eläimiin sekaantumista.
1: Ja tästä me mietimme, että olisimme tehneet sellaisen oman mainoksen, jossa lukee kohu dosentti mainostaa ohjelmaan. <laughs> Mutta kiitos Beckmanille hienosti tehty. Jatka kuuntelemista. Yle pohe. Ja syksyn ensimmäinen ohjelma kohosi nopeasti isoksi hitiksi. Kenties koko kauden suosituimmaksi ohjelmaksi. Sinä, muusikko, kirjailija ja esoterikko A.V. Yrjänä kertoo meille muun muassa sivupersoonistaan. Ylepuhe. A.V. sinä olet opiskellut regressiohypnoosia alan pioneerin Dolores Cannonin johdolla, joka kuoli viime vuonna. Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä regressiohypnoosi tarkkaan ottaen on ja miten sitä
0: opiskellaan? Regressiohypnoosi on ihmisen rentouttamista sellaiseen lähishypnagogiseen tilaan, joka ei ole transsi kuitenkaan. Jos se ihminen pääsee tekemisiin oman mielikuvituksensa kanssa. Pystyy alkaa verbalisoimaan alitajuista mielikuvitusta. Ja sitä on Tehty ehkä 50 vuotta, 60 vuotta. Oli, Regressiohypnoosi oli muotia 70-luvun alussa. Oli, Suomessakin harjoitettiin jonkun verran Kampa-niminen psy, Psykiatri julkaisi pari kirjaa regressiohypnoosista. Ja Dolores Cannon, joka todellakin aloitti oman, oman uransa 60-luvun loppupuolella hypnotistina, niin tuli vahingossa regressiohypnotistiksi. Hän oli alun perin tupakasta vieroitushypnotisti. Hän oli tuota perheessä ja perhe muutteli ympäri jenkkiä. Hän ei ollut mitään tekemistä. Hän päätti opiskella jotain hyödyllistä ammattia siinä kotiruonaolon oheen. Hän asiakkaansa alkoi puhua mitä levottomampia juttuja ja hän alkoi jossakin vaiheessa... Pyysi, että saako hän äänittää näitä ja hommas nauhuria. Sitten jossakin vaiheessa hän pyysi ihmistä, että saako hän julkaista kirjoina näitä. Sitten loppujen lopuksi aikana hän julkaisi 17 kirjaa eri aihepiireissä, jossa hänen asiakkaansa ovat äänessä. Ja Herra Jumala sitä juttua on tullut sieltä. Ja yllättävintä, että ne pystyi todellakin jakamaan aihepiireihin, jotka on hyvinkin yhteneväisiä. Sieltä alkoi nousen- tällaista, mikä vaikutti siltä, kun ihmiset puusivat aikaisemmista olemassaoloistaan tällä planeetalla. Ja Canonilla itsellään ei ole mitään teoreettista viitekehystä, että hän on ottanut niin jutut sillä, kun ne tulee. Ja ikään kuin oppinut oman henkisyytensä, jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin siitä työstään näiden asiakkaiden kanssa, joita on ollut tuhansia ja tuhansia vuosien varrella. Ja tuota, mä olin just lukenut pari Canonin kirjaa. Ja ihmettelin, että missähän tämmöistä tekniikkaa voisi oppia. Ja huomasin, tästä on siis pari kolme, kolmisen vuotta, että Herra Jumala, tämä nainen on pitämässä kursseja. Ja se on sen ikään, että se ei kauaa kierrä. Ja hän olikin tehnyt sitä opettamista vasta vähän aikaa. Ja menin, menin sitten luennolle ja ajattelin, että silloin mun lisäksi luultavasti pelkästään kuolaavia mielipuolia. No ei, siellä oli virkamiehiä, lääkäreitä ja opettajia ja, ja tuota, mukavaa porukkaa. Tuota, Sitten sit oltiin viikkokurssilla, jonka aikana meidät muun muassa hypnotisoitiin ja pääsimme itse ensimmäistä kertaa hypnotisoimaan asiakkaa. Sitten tätä harjoittelua pitää jatkaa tuota omin päin ja sit kun tietty määrä harjoittelu on takana, niin sitten pitäisi mennä jatkokurssille. No Dolores nyt siirtyi toisille värähtelytasoille tuossa, et, Mutta hänen tuota, niin kaksi tytärtään jatkaa sitä työtä. Hän kuitenkin tekevät 20 vuotta jo töitä äitinsä kanssa aikaisemmin. Et, niin.
1: Onko kyse tässä niin kutsutusta ilmiöstä, jossa ihmisen sisältä voi löytyä... Rykelmä, niin sanottuja alivuokralaisia, jotka kaikki ovat täydellisiä persoonia eri aikakausilta, eri
0: nimisiä, sukupuolikin voi vaihdella. Joo, mä muistan, että oliko se, oliko se antama nimi tuolle ilmiölle. kännenen materiaali on niin laaja, että tuota, hän, hän ei käytä tällaista termiä, että hän hyvin vastaan tahtosti alun perin käytti myöskin tätä jälleen syntymä termiä, mutta hän, hän sanoi niitä aikaisemmiksi persoonallisuuksiksi. Ja sitten tuota, kun ihmiset tulee kyse, ihmiset mielellään aina haluaa, että ne oleet- olleet... Egyptissä ylipappeina, sehän on se suosituin ammatti maailmassa aina. Ei suurin osin asiakkaista on kuulemma kaivanut perunoita pellolla. Tuota, Käännöön sanoa, että 90 prosenttia edellistä elämistä on pel- pellolla kökkimisestä. Sitten siellä on se toinen erittäin vahva osa-alue, että ihmiset alkaa puhumaan ihan mahottomasti ufoista. Ihan siis niin kuin Ihan tolkuttomasti. Vaikka ne olisivat aikaisemmin kiinnostuneita koko aihepiiristä, niin, niin alkaa tulema ihmeellistä, kiehtovaa, jossain määrin pelottavaa tarinaa. Ja oli ne sitten ne tyypit, ja nyt mä puhun siis Canonin kokemuksen kautta, niin oli ne sitten Australiassa, Kanadassa, Kiinassa, Enkeissä, Norjassa. Ja tota... Sitten... Porukka, kun ne kuuntelee elkäkäteen niitä nauhoja, niin ne on ihmeessä, että mitä helkkaria, mitä helkkaria mä puhun, kun asia ei kiinnosta edes. Et, tuota, et, no varmaan viimeiset neljä kirjaa hän oli täynnä vaan ihmisten ufotarinoita, tai siis muukalaiskertomuksia.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska Reema Kampmanin ensimmäinen kenties tunnetu teos Et ole yksin, jossa ei käyttää yhtenä kirjan keskeisenä tapauskuvauksena, oululaista, Kaisa nimistä, nimi muutettu, lukiolaista. Ja Kaisallahan on myös näitä UFO-asioita. Hän, hän toteaa, että Oulun typpitehtaan yllä oli nähty outo valoilmiö, ja Kampman sanoi hänelle vielä, että nyt sinä kyllä puhut aivan omia asia. Kaisa toteaa, ei. Siellä oli kolme erikoista ihmistä leijumassa koneellaan.
0: Ehkä Charles Fort oli oikeassa, että tuota, me, t- tämä planeetta ei ole meidän, vaan me olemme joidenkin muiden karjaa.
2: Noin siis muusikko, kirjailija A.V. Yrjänä elokuisessa haastattelussa ja tämä ohjelma on siis ylivoimaisesti ainakin tuolla areenassa, niin tämän syksyn suosituin.
1: Ellei jouko, piho, profetio, kiilaa vielä.
2: Ja piho pääsee ääneen kyllä tässäkin koostelähetyksessä tovin kuluttua, koska nämä erilaiset uskon asiat ja suunnat kun ovat olleet tässä ohjelmassa tänäkin syksynä aika paljon esillä ja pääsimmähän jopa ultra-lehteen, tai <tuh-> erityisesti te. <tuh->
3: Kyllä, minuakin haastateltiin rajatietoon keskittyneeseen ultralehteen ja tekijät olivat erityisen kiinnostuneita siitä, millainen maailmankuva meillä tämän Perttu Häkkisen ohjelman toimittajilla on. Kävimme pitkän vaihdon asian tiimoilta.
2: Pitäisikö tästä nyt ihan lukasta? Pieni, pieni ote.
3: Otas, sieltä näytä.
2: panun tuota... Sanomisista. Eli tota, vaikka olen vähemmän äänessä kuin Perttu, osallistun yhtä lailla ohjelman tekemiseen. Ja siis kiitos tästä erityisesti tästä seuraavasta. Yhteistyössä on mukana myös tuottajamme Heidi Laaksonen, jonka näkymätöntä, mutta arvokasta työtä kuulija ei koskaan hahmota. Joku fiks- fiksu on joskus sanonut, että luovuus syntyy olosta ja se pätee tässäkin tapauksessa. Parhaat ideat syntyvät silloin, kun meillä on aikaa pohtia asioita, rupatella niistä ääneen, lukea ja viettää aikaa yhdessä.
1: Kyllä tämä laiskottelu on pyhää toimintaa siinä, Panu on täysin oikeassa.
2: Niin, mun mielestä meillä on vaan tähän aivan liian vähän aikaa, mutta täytyy järjestää sitä tässä
1: lähiaikoina. Kyllä, lähdetään kaikki kylpylä lomalle. Teidän verovaroillanne, no ei tämä oli vitsi.
3: Yksi syksyn mieleenpainuvimmista hetkistä oli eittämättä jakso, jonka nimi oli Asaselin tähti, Luciferin ja Jeesuksen ystävät. Siinä me selvitimme, mitä on teistinen satanismi. Syyskuun lopulla ohjelmassa puhuttiin teosofiasta ja satanismista ja vieraana oli Asaselin tähti veljeskunnasta Frater Johannes Nefastos. Hän kertoi muun muassa siitä, miksi kiinnostui Luciferista.
1: Olet jotain kuinkin ikäiseni suomalainen mies.
7: Pitää paikkansa. Kuinka sinusta tuli okkultisti? Pubertettiässä sain tämmöisen hengellisen herätyksen tai, tai tämmöinen henkinen arjesta poikkeava maailma. Rupesi tuntumaan ihan valtavan merkityksekältä niin merkityksekkä, että siihen asti ne elämä. Oli pakko miettiä ihan niin kuin nollapisteestä lähteä uusiksi. Ja sitten kun mä olin yrittänyt kaikkia mahdollisia väyliä pitkin saada tietoa tämmöisestä henkisestä mystisemmästä maailmasta, niin vuonna 1995-1996 mä sitten löysin teosofian Helena Blavatskin 1800-luvun lopusta tulevan okkultisen aatesuuntauksen ja Käytän sitten seuraavat vuodet sen hyvin juurille menevään tutkimukseen. Ja, ja tota, kyllä mä olen niin monenlaista tutkinut, mutta teosofia oli jotenkin se ensimmäinen tämän hirveän voimakas herättävä tekijä mun okkultismiin.
1: Okkultismia tavataan pitää rationalistisessa valistuksen jälkeisessä kulttuurissamme eräänlaisena menneiden aikojen jäänteenä. Mitä okkultismilla on sinun mielestäsi tarjota nykypäivän kansalaiselle?
7: Kyllä sillä on paljonkin annettavaa. Jos ajatellaan, että meidän nykyinen maailmankuva on kuitenkin hyvin pitkälti tiedelähtöinen ja tiede antaa meille sitä faktatietoa paljon, mutta ei loppujen lopuksi kuitenkaan niistä sisäistä merkityksistä, minkäänlaista käsitystä, niin kaikkihan me ollaan jonkunlaisessa eettisessä moraalisessa uskossa jonkin suuntaan, vaikka se olisi sitten ihan puhdasta humanismia tai, tai kristiuskoa tai mitä tahansa. Ja okkultismi tarjoaa tämmöisiä henkisten merkitysten kaavoja ja ö, ennen kaikkea keinoja niiden miettimiseen. Toinen, mitä mä haluaisin korostaa, on se tietty synkretistinen ja hermeneuttinen, eli tämmöinen keskusteleva ö, suhde, mikä okkultismilla on maailmankuvien muodostamiseen. Nämä on, nämä on mun mielestä nykyään tosi tärkeitä.
1: Niin okkultismihan ei ainakin omien uskontotieteellisten tutkimusta niin valossa suinkaan ole ismi, vaan enemmänkin tällainen jonkinnäköinen organum,
7: jota voi käyttää maailmankuvan jäsentämisessä. Kyllä. Siinähän se tulee hyvin lähelle tämmöistä tieteellistä tutkimusta ja sitä onkin sanottu, että okkultismi on siis käännettynä salatiedettä tai salatieteitä
1: Asasel eli Lucifer eli aamuruuskon poika eli saatana on filosofialleen hyvin
7: keskeinen hahmo. Miksi? Saatana eli Lucifer tarjoaa hyvin tämmöisen kauniin ja tärkeän arkkityypin juuri tämmöisen poissuljetun toiseuden käsittelemiseen. Okkultistithan nyt lähtökohtaisesti voi, voi uskoa, tai, tai minäkin niin kuin henkilökohtaisesti uskon, että arkityypit ei ole pelkästään mielen, mielen rakentamia konstruktioita, vaan myöskin niillä on tämmöinen ulk- ulkoinen olemassaolo.
1: Yle puhe. Näin siis Frater Johannes Nefastos satanistisesta Asaselin tähtiveljeskunnasta. Ja täytyy sanoa, kävin hänen luonaan tuossa yksi ilta pyörähtämässä, ja minulle selvisi siellä hänen kryptassaan istuessamme, ja Kalvadosta särpiässä, että hän on suuri italialaisen diskomusiikin ystävä, niin kuin minäkin. Ja tämä, tämä oli yllättävää.
2: No kieltämättä, koska ulkomuodon ja a- a- aatemaailman perusteella voisi kuvitella, että hän tykkäisi hieman synkiämmästä musiikista. Kyllä, mutta toisaalta kyllä Italossakin on se oma sellainen
1: kohtalon omainen. Tausta tai pohja vireensä, jos nyt näin runolliseksi heittäydytään. No, seuraava mies on niin ikään hahmo, joka ei ole jättänyt kuulijoitamme kylmäksi, nimittäin Suomen kenties tämän hetken kuuluisin profetta Jouko Piho. Ja Jouko Piho itse asiassa kehuin aivan vilpittämin tarkoitusperin tuossa ohjelmassa hänen elämäkertansa Outo Tie jossa hän kertoo taisteluistaan ja seikkailuistaan naismaailmassa ja helluntaiherätyksen ja Jumalan kanssa. Ja totesin siinä sitten, että teos on ainoita kirjoja, joita olen elämässäni lukenut siis kahteen kertaan, koska se on niin erikoinen ja kiehtova. No, teoshan sitten saman tien myytiin loppuun. Näin ainakin joukko Piho tuolla kertoi, että hän oli viikossa myynyt 33 kappaletta tätä kirjaansa. Ja kyllä
2: se osoittaa sitä, että radiolla on voimaa. Ehdottomasti. Ja siis Jouko ystävällisesti lahjoitti myös tämän teoksen minullekin, ja olen sitä, sitä lueskellut. Ja se kieltämättä on kiehtova ja hämmentävä ja kertoo hyvin oudosta tiestä. Kirhan ei, su- niin, ei ole mikään uusi, että sikälikin se on nyt ihan varmasti tämän ohjelman ansiota, että tämä kirjanmyynti on... Joukolla nyt sitten lisääntynyt. Tästä tuli myös aika paljon palautetta, mutta käydäänkö niitä läpi. No, kuunnellaanko vasta- ensin, mistä kaikki palautet
1: kumpuaa. Annetaan äö, El Piholle, kuten hänen entiset oppilaansa miestä nimittivät, niin puheenvuoro ole hyvä. Perttu Häkkinen. Kerroit minulle puhelimitse viime viikolla, että Antikristus on jo maan päällä. Kyllä. Voitko kertoa enemmän, kuka hän on. Onko siitä sanoa tietoa?
8: Ei ole tietoa, kuka hän on. Onhan monenlaisia arvilluja, kuka milloinkin olisi Antikristus, mutta hän ei ole vielä ilmestynyt. Kun hänen aikansa tulee, niin kaikki kansat ja ihmiset tulevat kyllä tietämään. Tosin sillä erotuksella, että he eivät suurin osa tule ymmärtämään, että tämä on Antikristus, vaan he luulevat, että tämä on Kristus, se odotettu Messias. Ja kuitenkin kyse on eksyttäjästä, mutta Raamattu puhuu, että lopun aikana tulee väkevä eksytys, jos mahdollista valitutkin eksyvät. Meidän täytyy kuitenkin ottaa varoituksesta vaariin, että ensin tulee tällainen antikristus, jonka väittää olevansa Kristus. Ja ei pidä häntä kuitenkaan uskoa, vaikka hänkin tulee tekemään suuria ihmeitä, vaan olla menemättä hänen joukkoihinsa ja odottaa sitten taivasta sitä oikeaa Kristusta, Jeesusta Kristusta laatikossa kansalainen
1: esittää kysy- kysymyksen. joko Piho, jos kohtaisit uudelleen syntyneen Jeesuksen, niin tunnistaisitko hänet? Ja jos tunnistaisit, niin mistä?
8: Uskoisin, että tunnistaisin siitä samasta kuin kaikki muutkin, eli Jeesuksesta hohtavasta puhtaudesta ja rakkaudesta. Mistä
1: Antikristuksen sitten voi tunnistaa? Hän on selvästikin ihmishahmoinen,
8: eikö kuitenkin ole? Kyllä. Niin kuin Jeesuskin oli. Niin. Ihmisen poika.
1: Mutta esimerkiksi, jos nyt karikoidusti kysytään, voiko esimerkiksi Panu Hietaneva tässä vieressä niin olla antikristus? Onko jotain syntymämerkkiä
8: tai vastaavaa? Panu Hietaneva ei voi olla antikristus. Kukaan suomalainen ei ole. Raamatussa on viitteitä siihen, että luultavasti kyseessä on syyrialainen mies. En nyt sano tätä dogmaattisesti mm. täydellä varmuudella. Joka tapauksessa hän on henkilö, joka tulee maailmassa saamaan suuren suosion. Hyvin karismaattinen, hyvä puhuja. Tulee ihan mieleen Hitler, joka todella hurmasi kansat loistavalla puhetaidollaan. Että hän on kaikin tavoin miellyttävä mies, ei mitään sarvet päässä oleva hirviö, vaan, vaan tällainen, johon ihmiset voi ihastua. Jonkinlaisen vertailukohdan ehkä voisi ottaa Barack Obamasta. Kun hän tuli valtaan, niin aika lailla USA ja ympäri maailmaa hän herätti paljon ihastusta. No nythän me tiedämme, että on vähän niin kuin menneet alaspäin. Mutta kerro tämä tuhannella tai miljoonalla, niin saa semmoisen kuvan, minkälaisen hysteerisen innostuksen tämä pelastaja, tämä messi, eli ihmiset luulee, että tämä nyt on maailman pelastaja, niin tulee saamaan aikaan. Meidän täytyy silloin vaan erottaa hänet siitä, mitä hän puhuu. Hän korottaa itseään ja hän tulee vaatimaan palvontaa. Ei, ei ketään ihmistä tule palvoa. Mutta tämä mies tulee vaatimaan, että hänen kuvansa tulee palvoa ihan samaan tapaan kuin Rooman keisarit vaatii, että keisarin kuvaa tulee kumartaa. Mutta me emme kumarra, ketkä sitten omaan päällä niin. Raamattu varoittaa, että ei pidä kumertaa kuvaa. Ja toinen juttu, hän tulee vaatimaan, että kaikkien on otettava hänen merkkinsä oikean käteen tai otsaan. Eli tämä pedon merkki. Ja jos ei sitä ota, ei voi ostaa eikä myydä. Eli se on tämä jonkinlainen sirusysteemiin perustuva tekninen ratkaisu, joka pannaan ihon alle. Johon, Mikrosiru. Niin, johon tulee sitten liittymään voimakas lojaalisuus ja uskollisuus sirun antajalle, ja meitä varoitetaan ottamasta merkkiä, koska se olisi niin kuin hmm. lyöttäytymistä antikristuksen joukkoihin ja Jumalan tahdon vastainen teko.
1: Mutta voisihan tuon tietyllä tavalla tulkita, että jo visakorttikin kenties on tällainen tai kännyke, on. No,
8: on. se ei vielä sitä ole, koska siihen ei liity minkäänlaista lojaalisuutta ketään kohtaan. Ylepuhe.
2: Noin siis Jouko Piho tässä kuun alussa alkupuolella haastattelussa ja tosiaan sain muutamankin puhelun tämän ohjelman jälkeen ja eräs mies Kyynelihti, hän soitti Pohjanmaalta Seinäjoelta. Ja hän sanoi, että kerrankin te päästätte niin kuin tämmöisen uskovaisen ihmisen ääneen ja puhutte todella näistä uskon asioista. Ja sitten hän kyseli myös minulta, että kuinka uskossa itse mahdan olla, että olenko Jeesuksen tiellä. Ja kun kerron, että ei tässä ei nyt ihan kauhean vahvasti, niin hän lupasi rukoilla ja minun ja koko työryhmän puolesta sitten siellä Seinäjoella jossakin heidän näissä tilaisuuksissa, ja Minä sanon, ihan ihan vapaasti, että tämä ei lainkaan haittaa. Minun aikaan, lupasin teidänkin puolesta, ettei haittaa teitäkään.
3: Kiitoksia vaan sinne Pohjanmaan suuntaan.
1: Kiitos. Ja ohjelmassa käsiteltiin muun muassa myös sitä, että voiko Panu Hietaneva olla antikristus? joko Pihohan totesi, että ei, mutta minä nyt en olisi kyllä niinkään varma. Savua vaan se puuttuu hänen (laughs) syyttämyytensä puolesta
2: (laughs) No, sitten tuli kyllä myös kritiikkiä, että eräs 91-vuotias sotaveteraani soitti, ja hän oli erityisen närkästynyt sitä pihon profetiasta, joka jossa käsiteltiin myös niin kuin Venäjän roolia ja Suomea ja tämmöistä sotatilaa ja miehitystä ja näin, että kun hän on itse ollut rintamalla eikä toti- totisesti toivo kellekään nuorelle miehelle vastaavaa kohtaloa että hänellä siinä nuoruusvuodet hurattivat, niin hänen mielestään tämmöisiä profetioita ei saisi radiossa kaikille kansalle tuosta vaan kertoa, että kyllä ne venäläisetkin meitä kuuntelevat.
1: Yleisesti palautte oli kuitenkin hyvin positiivista, siis tämän keskustelua herättäneen joukko Piho-osan tiimoilta. Tuli muun mm. muassa sosiaalisessa mediassa tällaisia palautteita. Kiitos Perttu Häkkinen upeasta ohjelmasarjasta, Upea radio-ohjelmaa ja pitää ihailla, miten kiihkottomasti ja avoimena Perttu Häkkinen kohtaa vieraansa itse ei pystyisi. Ja kilpailijamme Tuomas E. Buskekin, totesi, ihailen Pertto Häkkisen aitoa uteliaisuutta ihmismieltä kohtaan, hän ei piiloudu ironiaan taakse. Lämmin kaikille näitä, siis sekä ruusuja että risuja
2: lähettäneille. Kyllä, koska niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsit, ettei vaan mene neste päähän, niin palaute kuitenkin kehittää meitä niin eteenpäin, jos on jollain tavalla perusteltua, niin ihan vapautuneesti vaan mielellään paljon palautetta. No Erä sellainen, mistä on paljon saatu, siis myös
1: negatiivista palautetta, on se, että me olemme käsitelleet näitä esoteerisia ja rajatieteellisiä tai rajatiedollisia, anteeksi asioita tässä folkloristisessa katselmuksessamme ja myös arvovapaasti, joten päätimme sitten antaa niin sanotusti vastustajillekin oman puheenvuoron ja teimme ohjelman skeptikoista järjestäytyneistä sellaisista eli skepsis ry:n historiasta Suomessa. Vieraana olivat syyskuussa kunniapuheenjohtaja Ilpo Väsalmia ja nykyinen puheenjohtaja Otto
6: I Ylepuhe. Sanotaan esimerkiksi että meillä on hyvin aktiivista keskustelua käyty meidän keskustelusivuillamme esimerkiksi siitä miksi ihmiset lihoavat ja miten asialle voitaisiin tehdä että onko se, onko se pelkästään sitten ihmisten saamattomuutta vai onko siinä taustalla jotain muita monimutkaisempia ilmiöitä, esimerkiksi elämäntapamuutokset, ruokatarpeiden, elintarvikkeiden koostumusmuutokset vai onko siinä tapahtunut esimerkiksi tämmöisiä asioita kuin esimerkiksi antibioottien käytön nousu, joka harventaa ihmisen äh, sisuskaluissa olevien äh, bakteerien määrää joka taas sitten pitkien ja monimutkaisten vaikutusketjujen kautta saattaa vaikuttaa ihmisen ruokahaluun esimerkiksi. Eli terveyteen liittyvät kysymykset ovat yhäkin ykkösasioita. Se on, joo. Ja terveysala on just semmoista, että siellä ne syy-seuraussuhteet on niin tavattoman monimutkaisia, niin siinä on semmoisen oikean tiedon tai tai edes oikeaksi, oikean suuntaisen tiedon sihtaaminen esiin sieltä kaikenlaisten enemmän tai vähemmän guru-sano-tyyppisten joukosta on erittäin vaikeaa. Ja tässä on meille, ainakin mun mielestä, nämä terveysvaikutukset on hyvin selkeästi nähtävissä, että se on meillä työsarkkaa. No muutama
1: viikko takaperin perussuomalaista kansanedustajaa Laura Huhtasaari totesi... Se nyt vaan on niin, että ihmiset eivät ole eläimiä eikä eläimiä koskaan olla. Että on ihan mahdoton teoria, että eläimistä tai eläimestä saatossa tulisi ihminen. Tiedebarometrin mukaan myös kolmannes suomalaisista ei usko eliolajien kehittyneen, aiemmista eliolajeista.
6: Mistä tämä mielestäni kertoo? No siis Suomihan on ollut vähän silleen tota, pitkällä aikavälillä, on ollut vähän semmoinen, täällä on meidän ihan, ihan ikioma Bible Belt täällä näin. Ja silleen, meillä on ollut vähän semmoinen tietyllä tavalla amerikkalainen uskonnollinen näkemys täällä. Että täällä on ollut semmoisia tiettyjä uskonnon haaroja, jotka ovat korostaneet tätä sananmukaista tulkintaa ja niin edespäin. Mutta se kun se historian valossa on nähty, se sananomainen tulkinta on kuitenkin muuttunut. Että se maa ei kuitenkaan ole enää se litteä levy, jonka päällä taivaankupu on pingotettu kuin teltta. Niin se, tämä ei kuitenkaan ihan pidä siis... On olemassa edelleen litteen maan kreationisteja, jotka, jo, jo, joita sitten nämä, nämä pyörään maan kreationistit sitten katsovat halveksua, että ne on olemassa vaan, jotta me, meille voitaisiin nauraa. Ei kyllä, se nyt on vaan niin, että ne on niitä aitoja alkuperäisiä. Ja
0: niin sitten on vielä siinä sellaiset kreationistit, joiden mielestä me asumme pallolla, mutta sen sisäpuolella koska ihmisen kengät hän kärjestä kääntyy ylöspäin, eikä alaspäin.
1: Kyllä, ja Ontomaan kansallissosialistejakin on ollut tässä vielä viime vuosikymmenenkin aikana. Yle puhe.
3: Vaikka ohjelmassamme on ollut paljon hengellisiä aiheita, niin mukana on ollut myös alastomuutta, ja tämä alastomuus herätti kuulijoissa paljon hilpeyttä, kun studiovieraaksi saapui naturisteja. Kolme kotimaista sellaista, Osmo Heinonen, Jaana Vuori ja Kirsi Asikainen, kertovat meille elämäntavastaan.
1: Jos palataan tähän 60-70-luvun aikoihin, jolloin naturismilla oli hivenen tällainen maine ja aiheesta kirjoiteltiin muun muassa kotimaisessa miesten lukemistoissa, niin, <totimainen> niin oletteko te huomanneet, onko toiminnassa mukana myös eksibionisteja, jotka nauttivat katseista ja puhutaanko näistä tällaisista motiiveista? harrastajien keskuudessa?
8: No, naturistiyhdistyksissä on selkeä pelisääntö siinä, että seksi ei kuulu sen puitteeseen ollenkaan. Kuka sitten on eksipityristi ja, ja kuka sitten tykkää tirkistellä, sitä ei aina päältäpäin edes näekään. Mutta se, mitä mä Tunnen ympäristöä. Mä vähän luulen, että ei siinä mitään eroa muuhun muuhun tota väestöön kyllä. Mutta sanotaan näin, että naturismiin itsessään nämä, nämä piirteet ei millään tavalla kuulu. Sen sitten kyllä sinänsä tiedetään, että naturistirantojen reunoilla siellä pensaassa, niin siellä sitten on, on sitten semmoisia ei-naturisteja kyllä mukana.
2: Yle Puhe. Noin siis naturistit ja sitten puhutaan vähän leijonan legionalaisista eli suomalaisista, jotka ovat olleet palvelemassa tuolla muukalaislegionassa. Kyllä
1: ja tämä oli siinäkin mielessä kiinnostava lähetys, että tässä Panu kävi haastattelemassa kahta tällaista legionassa palvellutta miestä ja saimme sellaista suoraa kokian antamaa kuvaa tästä toiminnasta, joka jossain määrin jopa kääntyi paatoksenkin puolelle, vai mitäpä?
3: Kyllä. Heillä. heillä molemmilla oli hyvin vahvat näkemykset myös maailmantilasta, maailmankriiseistä, ja osa ajatuksista oli kieltämättä varsin hyvin argumentoitujakin. Eli selvästikin vuodet olivat muokanneet näitä miehiä tuolla. Tai tarkoitan, että ne vuodet, jotka oli vietetty maailmalla armeijan palveluksessa, niin olivat muokanneet miehiä.
1: Mm. Itse opin tästä asiasta myös sen, että... Meidän ryhmää ei ainoastaan kiinnosta esoteria, uskomukset ja seksihommelit, vaan myös nämä, nämä militaristiset jutut kutittelevat niitä sielun kieliä.
2: Joo, ja kuunnellaan nyt Esa Gustavsonia ja Rauno Juholaa. He siis palvelivat samoihin aikoihin 90-luvun alkupuolelta puolella legioonassa ja kertovat nyt sitten ensimmäistä kertaa radiossa tai kertoivat silloin, Tämän kuun alkupuolella, niin ensimmäistä kertaa radiossa näistä kokemuksistaan.
3: Perttu Häkkinen. Ammattisotilas näkee tietenkin työssään sodan kauhut. Onko nämä asiat tulleet uniin? Ei ole tullut. No ei ole kyllä mullakaan. Että, tota...
5: no, voisiko sen sivilin jälkeen ehkä pari kertaa? joskus nähnyt jotain, mutta niinku... itse en ole kokenut, että mä olisin mulle vaikuttanut mitenkään se... Että... Päinvastoin, että se on opettanut hyväksymään maailmaa eri vailla, koska maailma ja elämä ei ole ihan niin mustavalkoista, kuin me täällä turvassa
3: kotisuomessa Suomessa ajatellaan. Tämä olikin asia, johon seuraavaksi olin tulossa. Mitä muukalaislegioonasta jäi niin sanotusti käteen? Säännöllisyys
5: ja aikojen kunnioittaminen ja se, että pitää itsestään huolta että, ja se, että jaksaa taistella loppuun, oli asia mikä tahansa. Se, että jaksaa uskoa itse, että mihin pystyy. Eli tämä muokkasi luonnetta? No, kyllä, todellakin paljon. En todellakaan kadu sitä, että on joskus mennyt sinne. Että, että kyllä, se on niin auttanut minua monessa asiassa elämän varrella. Että, mulle se oli niin elämän rikkaus, se palvelus. Että, ja sai totta kai hyviä kavereita, joihin voi luottaa. Ja tietten se on. Ja eri maalaisuuksista ja eri totta monta eri kansalaisuutta. Ja, niin sen, sen voi niin sanoa, että ei muukalaisetkin osaa rasisti pärjää. Ei, ei siinä ole sellaista näkyvää rasismia missään.
3: Toimivatko vanhat legiona ystävät ikään kuin turvaverkkona, joka auttaa, jos itsellä käy elämässä menemään kehnommin?
9: Kyllä, mä uskon, että, 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 että näin on, että... Kyllä jos niin kun sanotaan, että joutuisi itse johonkin semmoiseen tilanteeseen, että tarvii, tarvii niin kun apua, on se sitten taloudellista tai, tai tota, ihan fyysistä apua, niin, niin kyllä mä uskon,
5: että mun niin palvelustovereilta ja kavereilta sitä löytyy. Kyllä se on juuri näin kuin saa sanoi, että kyllä sitä tarvittaessa löytyy, se on ihan varma, että, että oma, oma lähikohdallaan niin tota, saanut, vanhoita kavereita apuista, kun on tarvinnut apua. Ja vasta vuoro, että kyllä me piettää toistamme, että kyllä voi sanoa niin että minun vanhoihin sota-kavereihini, niin, niin totta kai se, se kasvaa ne henkinen side, että se on enemmän kuin joku veljeside. Ei sitä pysty oikein selittämään, mutta kai se on se tietty, kun on käyty sama
3: seula läpi. Niin se siinä on mitä te kaipaatte Legionasta? Vai kaipaatteko enää mitään?
9: No joo, siis kyllä välillä tulee niin, että et, et, käynyt mielessä, että et jopa et olisi niin kuin lähtenyt takaskin, Mutta sitten minä olen aina oikeastaan asiaa niin, että et, 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 et se periaatteessa niin kuin tuli nähtyä aika leveällä skaalalla jo se, se, sen homma, paikan niin kuin hommat. Muutaman paikka oli ehkä semmoinen, minne olisi halunnut vielä niin kuin käydä käydä katsomassa, mutta tota, en, en, en sano, että et, et varsinaisesti kaipaan sinne, mitenkään sen
5: enempää. Entäpä sinä, Rauno? Niin, mun on tänä päivänä lapsia ja ei se, ei se ole perheellisen ihmisen työtä. Että tota, jos mulla ei olisi lapsia, niin mä voin sanoa, että 100 olisin tällä hetkellä syyriässä. Ihan varmasti. Mä olisin puolustamassa heikompi osa asia. Öö, mä oon, niin kuin sanon suoraan, vaikka radio menenkin, mutta kaikki äärijärjestö, äärijärjestöt, oli, oli se mikä tahansa äärijärjestö, niin on täysin sairasta. Ja, ja totta kai siis ammattisotilaan hommaa ei ole niin kuin sarampo Rambo-elokuvissa, vaan tota, ammattisotilaan siis Oikean ammattisotilaan ensimmäinen tehtävä on puolustaa heikompia. Siis naisia ja lapsia. että Kyllä tämän, tämän päivän tilanne ihmetyttää, että nuoria, hyvää sotakuntisia miehiä lähtee maista pakoon ja naista ja lapsia api oma nojaa, noja. Että ei ei tämmöistä kukaan tervejärkinen ammattisotilas voi hyväksyä. Perttu Häkkinen.
2: Noin siis mietiskelivät elämästä entiset legionalaiset Esa Gustafsson ja Rauno Juhola.
3: Leijona jälkeen minä ja Perttu Häkkinen otimme alle ruotsalaisvalmisteisen perheauton ja suuntasimme Kainuuseen, jossa tapasimme kiehtovia ihmisiä. Ja tämä trilogiahan siis löytyy Yle Areenasta, jos ette syystä tai toisesta ole vielä sattuneet sitä kuulemaan. Tältä reissulta kuitenkin jäi materiaalia yli, ja nyt kuulemme professori Reijo Heikkisen ajatuksia siitä, millaista Lönnruutin elämä oli Kajaanissa 1800-luvun alkupuolella.
0: Perttu Häkkinen.
3: Kainu on usean tämänpäivän kulttuurivaikuttajan kotipaikka, mutta Kajaani oli parin vuosikymmenen ajan myös Elias Lönnruutin kotikaupunki. Hän toimi täällä piirilääkärinä pari vuosikymmentä vuodesta 1833 alkaen. Historioitsija Reijo Heikkinen on kirjoittanut Lönnruutin kajani vuosista teoksen korpitohtorin jalan jäljellä ja nyt hän johdattaa meidät Lönnruutin maailmaan. Saapuessaan Kajanin Lönrut oli 31-vuotias lääketieteen tohtori. Millaista kajaanilaisten elämä oli tuolloin vuonna 1833?
10: Kun Lönrut tulee Kajaniin, niin täällähän raivoaa raju puna-tautiepidemia. Monet Lönrutin ystävät pitivät tätä hänen päätöstään siirtyä Kajanin piirilääkeriksi mielipuolisena, koska oli vahda, että myöskin herra tohtori itse sairastui. Ja nähän kävi sitten silloin keväällä 1833. Mutta lentot oli tehnyt päätöksensä. Yksi syy, mikä on jäänyt aika vähän huomioon, oli se, että Lähäkkäjänin piirilääkäri sai suhteellisen hyvää palkkaa, koska tämä oli syrjä, syrjässä, niin, niin se palkka oli huomattavasti parempi kuin tuolla Etelän keskuksissa. Ja sitten myöskin se, että siinä oli sattuma, joka korjasi satoaan tuo aikaisempi piirilääkäri Samuel ruus. Oli siirtynyt poissa sitä piirilääkäriin tehtävästä ja hän siirtyi suuhun ja, ja oli käynyt täällä jo aikaisemmin ja tunsi seudun ja, ja, ja kun täällä paikka vapautui, niin hän sitten päätti tätä hakea ja hänet siihen valittiin. Ja sitten erittäin merkittävä syy oli myöskin siinä, että koska hän keräsi tuohon aikaan niitä runoja, kansarunoja, niin tämä oli lähellä näitä Vienan laulumaita, täältä oli lyhyt matka tuonne runoarteiden ääriä. Se oli hyvin tärkeä syy, mutta myöskin juuri tämmöiset aineelliset seikat, koska hänellä oli hyvin runsaasti velkaa tuohon aikaan, niin nuori mies halusi päästä velastamaan nopeasti eroja, katsoi, että, että täällä piirilääkäriä työskennellessä hän pystyy sen velan nopeasti maksamaan.
3: Missä vaiheessa hänen kirjoitusprojektinsa oli tuolloin, kun hän saapui Kajaaniin?
10: Aivan tarkkaan ei tiedetä sitä aikataulua, mutta kyllä hänellä oli selkeästi mielessään tämmöisen Tämmöisen eepoksen luominen. Sen takia hän halusi kerätä systemaattisesti näitä runoja ja tiesi, että niitä on tuolla Vienankarjalassa. Niitä oli jonkun verran myöskin täällä Kainuussa. Hän niitä hyönysi myöskin tässä, tässä vanhassa Kalevalassa, mutta ennen kaikkea, että ne oli tuolla Vienankarjalassa. Ja tämä suhteellisen lyhyt maantieteellinen etäisyys tuonne Vienankarjalassa oli merkittävä tekijä sitten tulla tänne keräämään tätä materiaalia. Kun hän tulee, sitten, niin hän asettui ensimmäiseksi asumaan Kajaanin ydinkeskustaan Mikkel, Mikkelsonin taloon, mutta hyvin nopeasti hän sitten hankkii omistuksensa Kajanista noin kymmenen kilotin päästä tuolta Paltaniemeltä semmoiseen Hövelönimisen torpan, jossa sitten systemaattisesti alkaa kirjoittamaan tätä kalevaa. Mutta Kalevala ei suinkaan ole syntynyt Hövelössä, mutta että siellä nämä esitijät on kuitenkin tehty ja se oli hänen omistuksensa sitten noin vuoden päivä tämä Hövelle, jossa, jossa tämä kalevalla kirjoittamisprosessi alkoi. No sitten sen jälkeen hän asui kaiken kaikkiaan Kajanissa ollessaan yli kymmenessä paikassa, että se kertoo hänen mielelaadusta, että hän vietti hyvin tämmöistä liikkuvaa elämää. Se johtuu ennen niin kaikkea siitä, että hän oli poikamies ja hänellä ei ollut tämmöisiä sidoksia, sidoksia ja sen takia hän saattui vaihtaa sitä asunpaikkaa hyvin, hyvin usein.
3: Onko näitä Lönnruutin vanhoja kotipaikkoja enää olemassa? No
10: käytännössä... Täällä Kajanissa tiedetään ne paikat, missä, missä hän on asunut, mutta konkreettisia tämmöisiä kohteita, joista voisi sanoa, että siellä kohtaa tämän geiniuslogin eli paikan hengen, niin on ainoastaan tuo Hauholan maja, joka on tuossa Kajanioon varrella. Tiedetään, että se on ollut Lönnutin omistuksessa ja siellä hän kesäisin sitten kirjoitti näitä, näitä teoksia. Mutta kaikki muut kohteet täällä Kainussa, niin ne ovat aikojen saatossa purettu tai ne ovat muuten hävinneet.
3: Kuinka Lönnruut onnistui yhdistämään päivätyönsä ja runojenkeruprojektin?
10: No syy oli nimenomaan se, että juuri silloin vuosina 1833-34 ehkä vielä sen vuoden puolella, niin kuolleisuus oli erittäin suurta. Täällä kuoli toista ihmistä puna- ja lavantautiin, jotka olivat niitä kaikkein sairaimpia. Ja kun sitten tämä... Epidemia oli ohi, niin Lönnrutilla ei ollut potilaita. Hän pyöritteli pöukalota käytännössä ja hän saattoi käyttää sitten tuon ajan Kalevalan kokoamisen ja kirjoittamiseen. Eli voidaan sanoa, että se tietyllä tavalla ovat ikään kuin hengellään lunastaneet sitten tämän vanhan Kalevalan, koska lönrutille ma- mahdollista tuolloin on tosiaan tämän vanhan Kalevalan kirjoittaminen, kun ei ollut potilaita.
3: Lönnruut kirjoitti täällä Kalevalaa, mutta hän löysi myös
10: rakkauden Kainuusta. Kerrotko hieman tästä? Hän oli tutustunut täällä kajanissa ollessaan. hän kävi tuossa Kajanin sahalla aina kastautumassa. Se oli erilaista tällaista sen ajan. Se oli sellainen ilmiö. Tuota, siellä hän sitten tämän tapasi tämän Marian ja, ja, ja ja aika myöhäisessä vaiheessa, hän oli tuossa vaiheessa 47-vuotias, kun sitten päätti, päätti solmia avioliiton hänen kanssaan. Tämä avioliittohan solmittiin sitten Oulussa. Ja, ja, ja... Poikamies vakiintui sitten, ryhtyi rakentamaan perheelleen taloa tänne, tänne Kajaaniin. Tänne niin se tuo Lönrutin taloa, joka oli tuossa nykyisen tavara tuolla Anttilan paikalla.
3: Oliko Lönrut siis
10: siirtänyt koko
3: elämänsä?
10: niin eli toika hän mukanaan myös perheensä? Hänellä oli vaimo täällä, ja hänen, myöskin hänen lähiomaisiaan oli täällä kajanissa. Hänen isä ja äitinsä asuvat tuolla Polvilassa, joka, oli, joka kuului Lönroty-omistuksiin. Ja sitten myöskin hänen veljensä toimi tämmöisen tilanhoitajana. Eli hänen oli täällä läheisiä sukulaisia myöskin. Ja, ja kun hän sitten tosiaan päätti siirtyä Helsinkiin professoriksi, niin hänhän sitten äh, muutti täältä. Tammikuun pakkasissa 4. päivä tammikuuta 1854 täältä, täältä kajanista Helsinkiin. Ja no, hän kävi melkoista Jaakobin painia jäädäkö tänne piirilääkäriksi tai sitten suostoako ottamaan vastaan tämä suomen kieli ja kirjallisuuden professori. Se viran hän oli Mattias Aleksanteri Kastreen alunperin, mutta hän kuoli suhteellisen nuorena ja tuo virkot tuli auki ja Lenrutin helsinkiläiset ystävät sitten kaikin tavoin painostivat häntä, että hän on kaikkien pätevin tuon tehtävän hoitaja. Lenrut vähän arkaili, koska hän oli kuitenkin alun perin lääkärikoulutukselta ja kysymys on erilaisesta virasta ja toimesta. Mutta lopulta hän sitten päätti suostua. Ehkä tähän saattoi vaikuttaa myöskin se, että hän koki täällä Kajainissa yksityiselämässä monia menetyksiä. Muun muassa hänen poikansa kuoli ja hänen vanhempansa menehtyivät sitten samoihin aikoihin, että... Hän sitten päätti ottaa tällaisen askeleen ja se oli aika suuri uhraus häneltä, koska hän joutui sitten myymään tuon suuren talonsa kajanista, eikä tahtonut sitten löytää ostajaa tuolle talolle, kunnes sitten hänen seuraajansa osti sen sitten selvää alihintaa. Hän jäi sitten, kun hän tuli Kajainiin, hänellä oli suuret pelaat ja kun hän lähti kajanista, niin tuo velkämäärä oli vielä suurempi. Eli hän ollut kovin paljon rikastunut kajanissa olessa.
3: Perttu Häkkinen. Hän oli siis professori Reijo Heikkinen, joka on kirjoittanut lukemattoman määrän kainuta käsitteleviä teoksia.
2: Ja kainu trilogian lisäksi tietenkin kaikki syksyn Perttu Häkkinen sarjan ohjelmat ja vielä keväänkin ja varmaan edellisen vuodenkin niin ovat kuunneltavissa Yle-Areenassa, että ei muuta kuin sinne tässä pitkinä pyhinä vielä vuodenvaihteenkin ni. Niin
1: Niitä on jotakuinkin yhteensä 120 tuntia, joten kyllä te sellaisen kautta niitä sitten voitte putkeen kuunnella, jos siltä tuntuu. Tämä hullu tapahtuma, rikas ja erikoinen vuosi on tulossa päätökseensä ja koska vuoden taite on aina sellainen kuoleman ja jälleen syntymisen aikakausi, niin olen ajatellut lukea teille runoilija Yrjö Koivukarin Timanttikammio teoksesta mielestäni saumattomasti tähän aiheeseen liittyvän Hämyvaellus-nimisen runon. Tämä vuodelta 1953. Hämyssä vaellan, yön huiluäänten itku, kipeä, jo riutuvana häipyy pois. Kaukaisuuten takaa, kanteleiden uusi laulu, hiljaa helkkyellen soi. Hämyssä liikun hiljaa, vainajien kalvenneita luita, hellin käsin hyväillen. On kaikki hauda tauenneet, ei itkua, ei valitusta, pois kadonneina kaikki kylmät miehet. Ei aikaa mulla, on unta kaikki, sama alku, sama loppu, kauhun hiljaisuus. Hyminöiden maan kukkausva vainajansa siunaa, hellän sateen tavoin, maan mehuun. Yhteen sulattaapi kalvaat luut. Lintuin kuumaan säveltulvaan herään. Kaste pisaroissa maan uusi laulu sädehtien soi.
2: Kiitos tästä vuodesta ja menestystä ensi vuodelle.
1: Palaamme asiaan helmikuun alussa. Moido. do. <tos> Häkkinen.